0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit, Isat und Cree. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business on Fire und heute geht es wieder weiter natürlich mit unserem Path Nummer 3 beim fabula Insis projekt Es hat sich einiges getan, es wird sich jetzt auch die nächsten Wochen einiges tun, weil wir müssen ja natürlich ein bisschen nach vorne pushen, um Leute reinzukriegen. Das bedeutet, ich will mal kurz auf die Seite gehen und euch schon mal erzählen, was bisher reingekommen ist. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was, was beim letzten Mal war. Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Aber wir haben jetzt zum heutigen Zeitpunkt Sonntag, der 2. Mai, 745 Euro. Und wobei ich sagen muss, was cool ist, da sind noch keine, ähm, ja wie ich sagen, ich sag mal, Familie. Ja, Freunde sind da ein paar dabei, aber keine Familie, weil von der Familie gibt es auch noch ein bisschen, bisschen Zusatzkohle. Der eine oder andere will einfach in das Projekt investieren und das ist schon mal sehr gut. Also es bedeutet, ich denke mal bis nächste Woche haben wir oder Anfang nächster Woche haben wir das erste Fünftel fertig, dann haben wir 1000 Euro zusammen. Und es sind jetzt noch 56 Tage, wenn ihr das hört, sind es wahrscheinlich noch 53 Tage und wir haben den Tausender. Also das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus und die großen Sachen, die werden wir jetzt noch rausbringen. Das heißt, ich werde euch gleich erzählen, was ich bisher gemacht habe, was gemacht wird noch. Und ähm, ja, im optimalen Fall hört ihr das Ganze heute und in sechs Wochen werde ich euch sagen oder keine Ahnung, oder in sieben Wochen werde ich euch sagen, Leute, wir haben es geschafft. Also das wird auf jeden Fall bin mega gespannt. Und was ich merke bei dieser Crowdfunding, äh, ja, bei diesem ganzen Crowdfunding, was ich beim ersten Mal bei einer ersten Crowdfunding nicht richtig gemacht habe. Diesmal mache ich es richtig. Und zwar man muss wirklich pushen. Ja, also jeder von euch, der eine Crowdfunding Kampagne macht und noch nicht so viele äh, Leute hat, dass er sagt, ja klar, hier nach drei Tagen habe ich alles fertig. Mh. Der muss einfach die Leute sehr oft daran erinnern, an das Ganze. Das heißt, was ich jetzt im Moment gemacht habe, ist einmal äh, eine Werbeanzeige geschaltet für die nächsten zehn Tage über, ich glaube, über Facebook erstmal. Die Instagram kommt noch. Da bin ich sehr gespannt, wie die beiden performen. Und äh, ich bewerbe immer mal wieder Beiträge. Und was ich noch nochmal, ich habe eine Fabula Insis äh, Facebook-Seite gemacht. Ich weiß, Facebook ist. Man sagt ja einmal, es ist tot. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Facebook nicht mehr so viel zu reißen ist, wobei ich auch überlege, denn ähm, die Zielgruppe, die ich ansprechen will, unter anderem auch, also Leute, die lesen und so weiter, sind vielleicht auch doch in, ähm, in Facebook unterwegs. Ja, deswegen, was ich jetzt immer mache, ich habe meine Seite, die bewerbe ich auch ein bisschen und dazu lade ich einfach alle, alle, alle meine Freunde ein. Also das ist nochmal ganz wichtig, dass ich wirklich äh, jeden Tag eigentlich äh, gehe ich auf meine Hauptseite, also auf die Fabula Endes Facebook-Seite, gehe auf, was ich gerade jetzt mache, auf Freunde einladen und ich habe insgesamt glaube ich irgendwas über 1000 Freunde. Äh, hier gibt es zwar einen Button ähm, alle, an, also alle an alle Freunde, die die Nachricht senden, das geht aber nicht, das wäre natürlich ziemlich easy, tja, wie gesagt, geht leider nicht, aber immer wenn ich drin bin, mache ich so 50 Leute. Ja, 50 Leute ist relativ schnell geklickt, kann ich jeden Tag machen. Und dann bin ich irgendwie in, sage ich mal, in zwei Wochen bin ich dann rund durch mit mit all meinen Freunden und habe dann einfach alle eingeladen. ich, ich Wie gesagt, ich lade wirklich alle ein. Also mir ist mittlerweile auch egal. Früher hätte ich noch gesagt, naja, den darf ich nicht an den ist mir scheißegal. Wie gesagt, ich will, dass das Projekt nach vorne geht und... Ähm, mir, mich kotzt sowieso dieses ganze Social-Media-Zeug an. Also dieses, dass man das so unglaublich ernst nimmt. Ja, so, oh mein Gott, das darf ich nicht machen und das darf ich nicht. Und hier, oh, da könnten die Leute was denken. Hey, ist mir vollkommen egal. Ja, die, die mich stressen, sollen sowieso gehen. Und alle anderen, die mich unterstützen wollen, mega cool, da freue ich mich. Also von dem her auch mein Tipp hier, ähm, Genauso wie dieses Instagram, ja, soll ich jetzt zwei Posts machen und da ah, ist das nicht zu viel, oh, das wird doch die Leute stressen. Nein, die Leute werden es noch nicht mal sehen, wenn ihr nur einen Post macht, weil ihr einfach im, ähm, in diesem ganzen Algorithmus extrem runtergestuft werdet und ich habe wieder eine neue oder jemand Neues abonniert. Und zwar, ich glaube, bei Facebook muss ich noch bei Insta abonnieren. Und zwar, ich glaube, Tina Guar oder so heißt sie. Das ist eine unglaublich geile Cellistin, ist Hammer. Und diese Cellistin hat auch für Hans Zimmer gespielt bei seinem Konzert. Und ich habe die, keine Ahnung, als Vorschlag bekommen, habe die abonniert. Und die ballert mal jeden Tag, ich sag mal, vier bis fünf Posts raus. Ja, also wirklich die ganze Zeit. Und das ist genau das Richtige, ja, weil ich sehe sie die ganze Zeit. Und wenn sie mich nerven würde, ey, ganz ehrlich, dann haue ich sie weg. Ja, ganz einfach, dann haue ich sie einfach weg. Deswegen ist es ganz wichtig, hier zu wissen, Leute, ihr könnt, Niemanden stressen, weil wenn ihr jemanden stresst, na, dann wird er euch einfach ignorieren und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ihr müsst ja nicht jedem gefallen, aber ähm, gebt den Leuten die Chance, euch kennenzulernen. Und wie gesagt, mit einem Post am Tag irgendwie oder einem Post in der Woche äh, kann man es komplett vergessen. Das wird nicht funktionieren. So, also, was die nächsten Schritte sind oder was ich jetzt diese Woche gemacht habe, sehr viel ist äh, auch wieder sehr, sehr viel gepostet. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was postet man? Und hat man denn genug Content? Das ist, glaube ich, immer so ein kleiner, so ein kleiner Faktor, der problematisch ist, weil man sich immer denkt, so, ja, was soll ich denn posten? Mein Tipp ist, ich habe es nicht so gemacht, aber bei mir ist es nicht so schwierig, weil ich äh, relativ schnell weiß, wie ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich weiß ganz gut, wie ich Posts erstelle. Aber als Tipp würde ich sagen, wenn ihr so eine Kampagne habt, über einen Monat über, oder über zwei Monate, würde ich euch empfehlen, ähm, Macht mal einen Plan, ja, überlegt euch wirklich davor, bereitet euch die Bilder vor, bereitet euch die Zeichnung vor, die Musik, alles mögliche, Interviews und so weiter, also gerade wenn ihr jetzt nicht irgendwie ein Multimedia-Studio zur Verfügung habt, wo ihr einfach mal schnell irgendwie ein krasses Interview aufnimmt, dann müsst ihr das wirklich vorbereiten. Ansonsten, das war nämlich der Fehler in meiner ersten Kampagne. Ich habe relativ gut gestartet, habe all meine Leute genommen, die ich kannte. Ja, Dann waren äh, Summe X war da. Ich glaube, wir wollten damals 8000 Euro oder sowas für die Platte. Ich weiß nicht mehr. Also wir wollten mit der Band eine Platte machen und wir brauchten dafür Kohle. Aber es war halt komplett, äh, ganz ehrlich, wenn ich mir es heute angucke, komplett ohne Sinn und Verstand und ohne Ziel so richtig, weil wir haben gesagt, wir sind zu zweit und wir wollen uns dann Musiker dazu holen. Aber es war... Also ich kann auch vollkommen verstehen, wenn jemand Fremdes sich das angeguckt hat, der dachte sich so, hey Jungs, euch kennt niemand, ja, ob die Songs Gut sind oder nicht, kann ich nicht so sehr beurteilen, weil es halt nur Demos sind. Also von dem her, es war vieles, vieles, was einfach da nicht gepasst hat. Anders ist es heute. Wir haben als Appetizer einen krass geil gemachten Trailer mit einer professionellen Stimme, mit mega geilen Sounds, optisch einfach top, bisher Wirklich jeder, der ihn gesehen hat, war absolut überzeugt von ihm. Sogar Leute, die jetzt gar nicht so viel mit Lesen zu tun haben, die aber trotzdem ähm, für sich entscheiden können, ob es jetzt gerade interessant ist. Dann natürlich zwei mega coole Kurzgeschichten, die wir auch davor vorbereitet haben. Die werden jetzt demnächst rausgehauen. Ich denke, so am Mittwoch wird die erste rausgehauen. Dann wird die erste Geschichte auch eingesprochen vom Sprecher von Henry, bearbeitet. Dann kommt das auch nochmal als Appetizer raus. Ähm. Ich zeichne unendlich viele Skizzen, damit die Leute sich ein Bild machen, wie das aussehen könnte. Das heißt, da sind auch sehr viele Posts da. Dann natürlich wieder diese Standarddinger, dass ich einfach irgendwie Dinge, die dazu passen, abfotografiere und äh, die natürlich verlinke. Ja, das heißt, bei dem Projekt äh, sehr viel asiatische Sachen, ja, so Schwerter und irgendwelche Anime-Figuren und so weiter, was alles irgendwie damit zu tun hat, damit die Leute aus zum Beispiel aus der Dragon Ball-Ecke auf uns zukommen und zumindest, ich sag mal so, hätte man die Chance, mit seinem Produkt eine Million Leute zu erreichen, die sich das wirklich ansehen. Ich glaube, wenn es gut gemacht ist, dann wäre die äh, Anzeige durch. Ja, Wir haben mal durchgegangen, wir müssen 200 Bücher verkaufen, dann haben wir praktisch äh, die Kohle, die wir haben wollen. So, jetzt müssen wir aber es schaffen, dass 200 Leute, die sich dafür interessieren, für diesen Bereich, auch wirklich sich das angucken und verstehen, worum es geht. Und das wird das wichtig sein. Deswegen will ich das Ganze auch in Etappen machen. Das heißt, die erste Etappe ist jetzt erstmal, ich mache eine Werbung, habe ich gerade laufen über Facebook und gucke erstmal anhand der Zahlen so, was passiert denn? Ja, Wie viele Leute haben raufgeklickt, wie viele Leute haben sich das angesehen und so weiter und so weiter. Also einfach mal so ein bisschen, so, so einen kleinen Check-up. So, danach kommt die nächste Phase. Danach werde ich diese Leute, die, die geklickt haben, nehmen, und nochmal Retargeting machen, dass ich sage, okay, genau diese Leute will ich noch mal direkt ansprechen in einer Kampagne, wo nur diese Leute das jetzt sehen, also keine neuen Leute, sondern nur die. Und so werde ich praktisch von Phase zu Phase es immer kleiner machen, bis ich wirklich diesen Kern raus habe. Und mittlerweile sind ja schon einige Leute, die vorbestellt haben, also die uns praktisch unterstützen in der Kampagne, die die wirklich davon überzeugt sind. Also die ich nicht kenne, die die Autoren nicht kennt und die einfach, ich sag mal, wirklich fremde Leute sind. Ja. Natürlich äh, habe ich auch viele meiner, meiner Gitarrenschüler da reingenommen, die mich auch alle, und da muss ich wirklich sagen, keine Ahnung, ob jemand das hört jetzt von meinen Gitarrenschülern, in den Nerd Business podcast aber Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr das unterstützt. Also das freut mich unendlich und das zeigt auch, dass wenn man wirklich... Ähm, ja, für Leute einen Wert schafft. In meinem Fall ist natürlich der Gitarrenunterricht, den ich mache ähm, und den Wert gut macht. Wenn die Leute dich mögen, ja, dann sind sie einfach bereit, äh, dir zu helfen bei einem Projekt und sagen, ey, cool, das mache ich mit. Und wenn das Projekt jetzt auch noch gut genug aussieht, wenn es ähm, authentisch aussieht, dann glaube ich, ist die Chance noch größer, dass die Leute sagen, ey, klar, mega cool, das freut mich und einfach dabei sind. Ähm, ja, und da werden wir auf jeden Fall in der Zukunft sowieso sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich sag mal, diese Crowdfunding-Kampagne ist ja erstmal dazu da, die ersten Leute einzusammeln. Und sobald wir erstmal diese ersten Bücher, ich weiß nicht, wie viele es sind, also ich sag mal rund 200, wenn die erstmal fertig sind, wenn die erstmal verschickt sind, die Leute das haben, dann kommt natürlich die nächste Etappe des Ganzen, dass wir anfangen, sehr viel mit, ähm, mit äh, Patreon zu machen. Dann werden wir natürlich auch schon an die zweite Auflage gehen des Buches. Werden wir uns überlegen, wie wir das am besten realisieren. Werden natürlich, Wenn wir jetzt die Bücher drucken, werden wir natürlich nicht genauso viele drucken, wie viel verkauft worden ist, sondern natürlich mehr. Also wenn wir, ich sag mal, 200 Bücher offiziell verkaufen, dann gucken wir mal, wie viel wir noch Geld übrig haben, damit wir in dieser Session noch mehr drucken. Weil es macht natürlich Sinn, umso mehr Bücher, ich glaube ab 1000 Bücher, soweit ich mich erinnern kann, ähm, nimmt sich das nicht mehr viel. Also praktisch dann erst wieder ab 10.000. Das heißt, bei 1.000 Büchern kostet das Buch, keine Ahnung wie, ich sag mal 5 Euro. Ähm, und die nächsten Etappen, wenn ich 2.000 nehme, 3.000, 4.000, sind nur Centbeträge, wobei Centbeträge bei so viel auch ein bisschen was macht. Aber der nächste große Schritt ist dann bei 10.000, glaube ich, dass man sagt, okay, bei 10.000 hast du jetzt nochmal einen Euro gespart. Und das ist natürlich ziemlich dick, weil wenn ich zum Beispiel ein Buch machen lasse, nur ein einziges, das kostet mich dann einfach 60 Euro. <lacht> Sorry. Und wenn ich jetzt mehr mache, dann wird das natürlich immer mh, gestaffelt, geht das runter. Deswegen sollte man ja auch im Optimalen mehr drucken. Und deswegen macht es ja eigentlich auch Sinn, wenn man zu einem Verlag geht und, ähm, und den im Rücken hat, weil der natürlich viel mehr finanzielle Mittel hat, um zu sagen, na klar, wir drucken jetzt 5.000 davon. Ja, als Einzelunternehmer, sage ich mal, kann es sein, dass man einfach nicht die 10.000 Euro gerade auf der Kante hat, um so viel Bücher zu drucken und dann noch zu verschicken und was. Das ist halt immer dieses Schwierige. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht so ein großer Fan von Verlags, von, also von Verlegen, weil das sind die Prozente. Und ich würde nur maximal nochmal zu einem Verlag gehen, wenn es nach meinen eigenen Regeln ist. ja Also hier mit 5% oder 4% pro Buch ganz sicher nicht. Das wird nicht passieren. Also unter 50-50 werde ich nicht gehen. Ja? Das ist mir vollkommen egal. Auch wenn es kein Verlag der Welt machen wird, dann ist es halt so. Dann mache ich es im Selbstverlag, weil ich einfach gemerkt habe, die meisten Sachen, die ich selbst gemacht habe, ähm, haben mehr oder besser funktioniert. Ähm, Gerade auch mein, äh, mein eigenes Cross-Gitar-Buch. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe das durch den Verlag äh, verkauft oder der Verlag hat es verkauft für mich und ich habe 4% bekommen und das waren lächerliche Summen. Äh, jetzt habe ich das Ding selbst verkauft, eine ganze Weile, ich glaube, ein, zwei Jahre und hatte bei viel weniger verkauften Büchern, also einfach mehr Geld, weil, also nicht 100 kommen zu mir, weil Steuer und Versand und so weiter, aber zumindest äh, kommt einfach viel mehr Kohle bei mir an, was ja logisch ist und der Verlag hat jetzt nicht so viel gemacht, weil ich einfach selbst sehr viel Werbung gemacht habe. Ähm, wenn ein Verlag natürlich die Mittel hat, um richtig krass Werbung zu machen fürs Buch und das überall reinzubringen und so weiter, dann macht es natürlich Sinn, sich mit dem zu connecten. Aber wie gesagt, nicht, nicht für 4%. Also, weil das macht, das macht einfach keinen Sinn. Deswegen sage ich ja, wir werden erstmal die Crowdfunding-Kampagne machen, die fertig machen, diese Bücher bei uns stehen haben und währenddessen einfach einen krassen, krassen Hype im Social Media versuchen aufzubauen und das Ganze zu spreaden ohne Ende, dass die Leute irgendwann darauf kommen, einfach das sehen und sich denken, ey, cool, kaufe ich mal. Ja, also das wird praktisch der, der nächste Schritt sein, wobei dieser Schritt wird natürlich erst im Jahr 2022 passieren, weil das Buch kommt ja offiziell raus im ähm, 21 Dezember ungefähr. Was wir auch jetzt mittlerweile verkauft haben, ist das Skizzenbuch. Das freut mich auch mega. Da bin ich auch sehr gespannt, weil ich mache sehr viele Skizzen. Jetzt muss man das alles irgendwie ziemlich cool. Also das wird noch mal interessant. Ich denke mal, im November werde ich dann anfangen, einfach so eine Art Skizzenband zu bauen. Ich muss mal noch gucken, wie ich das am besten mache, weil das war jetzt einfach nur so eine grobe Idee zu sagen, naja Leute, ihr könnt auch ein Skizzenbuch kaufen. Und tatsächlich haben es ein paar gekauft. Da muss auf jeden Fall mehr als nur fünf Seiten sein, aber es kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann haben wir auch, glaube ich, zweimal das komplett Paket schon verkauft. Das heißt praktisch, die Personen kriegen alles. Ja, Sie kriegen ein USB-Stick mit allem Material, sie kriegen äh, den Soundtrack, sie kriegen alle Bücher als E-Book, sie kriegen alle Bücher als Real-Version. Also das kostet dann auch 150 Euro und das ist dann sozusagen das, also das freut mich richtig krass. Das freut mich richtig krass, weil das ist dann so ein Paket, das sie in der Box kriegen und das wird geil ausgepackt werden. Also da kann ich jetzt sagen, wer von euch Lust hat, uns da zu unterstützen und das Big Pack nimmt. Davon gibt es auch nur zehn erstmal. Vielleicht werden wir es nochmal ähm, hochstufen, aber ich bin mir nicht sicher, weil ich dann auch nochmal gucken muss, äh, was für ein Aufwand das ist. Weil das ist ein sehr krasser Aufwand. Also wirklich diese Box zu erstellen, alles reinzubringen, ist alles schön zu drapieren, dass ihr im optimalen Fall diese Box dann kriegt und euch denkt so, wow. Und ich hatte vor, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt in dem Podcast, das ist schon glaube ich, Monate her. Und zwar, ich habe bei einer Crowdfunding mitgemacht, die hieß Tainted Grail. Das war ein Brettspiel von einer polnischen Firma. Es ging um die Artus-Sage. Und als ich den Trailer damals gesehen habe und die Figuren und das Artwork und diese ganze, dachte ich mir, Alter, sieht das geil aus. Ja, also so, ähm, ja, so, so krasse Figuren, krasse Ritter, auch die Story, dass man irgendwie eine Gruppe von Abenteurern ist, in dieses dunkle Avalon geht und äh, da praktisch den heiligen Gral suchen muss oder die Artus-Legende, nach. also mega geil. Und da habe ich natürlich auch gesagt, ey, ich bin sofort dabei. Ich glaube, ich habe insgesamt 300 Euro investiert, das heißt für das Grundspiel plus dann noch ein paar Add-ons. Die Add-ons kommen noch, das Grundspiel ist ja vor ein paar Monaten gekommen und das war genau so, wie ich es gerade beschreibe, wie ich es haben will. Und zwar, da kam so eine fette Box an, mit ähm, mit einem eigenen Karton. Da stand dann äh, Tainted Grail, weiß ich, Forgotten Avalon. Einfach mega geil. Ich habe das Ding aufgemacht. Und dann kam schon das Artbook. Das Artbook sah mega aus. Es war relativ dünn, sage ich mal, aber musste, es musste auch nicht fett sein. Geile Zeichnung, geile Beschreibung. Dann äh, das erste Addon oben, dann darunter das Grundspiel. Also alles sah einfach aus. Weit weg von ich sag mal amateurmäßig, wo man sagt, naja, das ist halt eine Crowdfunding, das ist halt so, wie es ist, das darf nicht mehr sein. Also ich glaube auch heutzutage, ähm, man macht sich kein, man tut sich keinen Gefallen, wenn man eine Crowdfunding als etwas sieht, wo man sagt, naja, das ist halt nicht die Industrie, sondern das bin ich selbst. Nein, das muss eigentlich, ganz ehrlich, das muss sogar besser sein als die Industrie. Und ein Beispiel ist einmal dieses Tainted Grail, und, was noch ein sehr gutes Beispiel ist, ist natürlich Kingdom Death Monsters. Das nehme ich natürlich immer als Beispiel, weil Kingdom Death Monster einfach... Ich weiß noch genau, Adam Potts, der Erfinder oder Initiator und Erfinder, hat damals gesagt, kein Verlag hat seine Idee angenommen, weil sie meinten, das ist viel zu teuer. Denn dieses Spiel kostet ja in der Grundversion, glaube ich, 400 Dollar, 400, 500 Dollar. Und alle Verlage haben ihm gesagt, das wirst du so nicht verkaufen. Also was hat er gemacht? Er hat es halt selbst gemacht, als Crowdfunding. Und wir wissen, was passiert ist. In der ersten Crowdfunding hat er, glaube ich, 4 Millionen gesammelt. Und in der zweiten hat er, glaube ich, 11 Millionen oder 12 Millionen gesammelt. Also Leute, das ist, wenn man einfach es schafft mit seinem Produkt, wenn man da wirklich hintersteckt, wenn man wirklich die, dieses Herzblut spürt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Herzblut ist hinter diesem Projekt, weil es einfach 20 Jahre, ich sage jetzt einfach mal 20 Jahre, sind nicht ganz 20 Jahre, aber es hat 20 Jahre gereift. Ja, diese ganze Story. Alles, was ich irgendwie erlebt habe. Alles, was ich geschaut habe. Alles mit, mit Freunden. Und ich muss auch sagen, ich bin gerade am Überlegen. Vor einer Weile ist, ein, ist, ist eigentlich mein ältester Freund gestorben. Und ähm, das war schon ein sehr krasses Ding. Wir haben wirklich die Kindheit zusammen erlebt. Dann haben wir uns mal verstritten oder zerstritten. Und haben uns, glaube ich, knapp zehn Jahre nicht gesehen. Also es ist wirklich, das ist schon echt lang. Und ganz, ganz zufällig bin ich irgendwann, ja, ihr kennt noch den MSN-Messenger, ähm, bin ich irgendwann auf meinen Account gegangen. Und zwar wirklich Jahrzehnte später. Also wirklich, ich habe den Null benutzt, nach mir so, ach, weißt du was? Und da war erstmal, ich glaube, 1000 Mails Porno-Spam. Also wirklich nur Spam. Und ich bin da mal einfach, einfach nur so durchgescrollt, um zu gucken, ob da irgendwas interessantes ist. Ich habe keine Ahnung, warum ich es gemacht habe und dann sehe ich seinen Namen und ich bin so nein und er hat mich tatsächlich angeschrieben und hat geschrieben ja wir haben uns ja ewig nicht mehr gehört und ich habe dich gesucht und habe nur diese Adresse bekommen ich hoffe dein Account also dass du das liest und wie gesagt das war glaube ich als er erst geschrieben hat war das auch schon irgendwie drei Jahre alt er hat mir dann seine Nummer gegeben und habe mich dann, also wir haben uns dann connected und haben dann wieder eine, eine ziemlich gute Beziehung aufgebaut, haben auch viele Brettspiele miteinander gespielt. Ich glaube, ich habe sogar noch ein kurzes Review mit ihm, wo wir äh, das Star Wars Spiel, wie heißt das? Ähm, äh, Imperial Assault gespielt haben. War mega lustig. Und ja, dann haben wir uns wieder zusammen zusammengerauft, ja, auch ein sehr krasser Brettspieler, einfach genialer Brettspieler. Also egal, was der gespielt hat, der war unglaublich gut. Äh, Magic the Gatoring, das haben wir damals angefangen. Und die ersten Pen-and-Paper-Spiele haben wir auch zusammengespielt. Ja, also diese ganze, das ganze Drumherum für diese ganze Geschichte ist damit praktisch entstanden. Und deswegen ist auch für mich, ja, das ist ein Herzensprojekt, was wirklich ähm, was raus muss. Ja, es muss einfach raus und ich habe auch das perfekte Team jetzt dafür gefunden und ich bin auch überlegen, ob ich, ob ich schaffe ihn vielleicht als Figur einzubauen oder vielleicht für eine kurze Story, da bin ich sehr überlegen, aber auf jeden Fall äh, werde ich in dem Buch als für ihn als Memorial das Ganze sozusagen auch machen, weil es doch schon traurig, wenn man jemanden verliert, den man wirklich sein ganzes Leben lang kennt und wirklich so viel, ähm, ja, so viel viel ja so viel erlebt hat und einfach ja, schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall, das inspiriert mich auch noch mal, das zu machen. Und ich glaube, dass wenn man wirklich etwas aus, aus dem Herzen macht und erstmal die Kohle keine Rolle spielt. Und hier ist es nämlich genauso. Ich will, dass das rauskommt. Es geht nicht um das Geld. Natürlich wäre es geil, wenn später irgendjemand sich die Lizenzen kauft und irgendjemand, ähm, sage ich mal, von Netflix kommt oder von Disney und sagt, Boah, krass, das verfilmen wir oder so. Natürlich, das wäre absolut Hammer und da spekulieren wir auch hin und wollen es auf jeden Fall in diese Richtung bauen. Aber es darf nicht das erste Ziel sein, dass man sagt, oh, ich baue jetzt hier eine Geschichte, äh, um sie dann zu verkaufen. Weil dann hat man nämlich das Problem, dann muss man wieder gucken, ob das Popkonform ist. Ja? Also ob man sagt, naja... Vampire sind jetzt gerade nicht in, also sollten wir mal jetzt kleine Zauberer daraus machen. Und Zombies, mh, ja, die Welt ist so ein bisschen, Zombies sind auch gerade nicht in, aber Geister kommen gerade wieder ins Geschehen. Nehmen wir. Ähm, das ist ein sehr gutes Geschäftsmodell, wie bei Musik, wie bei Poppenmusik, dass man sagt, ey, gerade läuft dieser Style, also den produziere ich jetzt, passt absolut. Aber ich glaube nicht, dass man damit etwas Großartiges erschaffen wird, weil großartige Dinge sind immer Dinge, die vielleicht jetzt keiner braucht, oder es keiner weiß. Und dann kommt es raus und dann merken die Leute erst, uh, krass. Und deswegen will ich auch überhaupt nicht mal ansatzweise Kompromisse eingehen, was für mich die Gestaltung des Ganzen angeht. Ja, es wird genauso, wie es wird. Und am Ende werden es die Leute entweder cool finden und werden sagen, weißt du was, das ist was richtig Geiles. Oder sie werden sagen, weißt du was, ich verstehe das nicht. Es <lacht> kann ja auch sein, dass die Leute das lesen und sagen, Ey, weißt du was, deine Welt ist mir einfach zu freaky. Ja? Wobei, wenn ihr euch mal die Discworld oder die Scheibenwelt mal von Terry Pratchett durchgelesen habt, dann wisst ihr, alles geht. <lacht> ja, also deswegen, ähm, das ist wieder ein absolutes Herzensprojekt. Und auch hier nochmal ähm, zumindest keine Bitte, dass ihr das unterstützt, aber eine Bitte, dass ihr euch zumindest das anguckt. Und wenn euch das interessiert, dass ihr dann sagt, ey, weißt du was, ich gebe dem Ganzen eine Chance und ich will das haben. Also slash fabula ensis Oder ihr geht einfach auf ähm, fabula ensisde Da könnt ihr auch nochmal euch in den Newsletter eintragen und da kriegt ihr auch nochmal alle Infos. Oder fabula ensis einfach eingeben. Das könnt ihr. Und mich haben jetzt mittlerweile viele gefragt, so wie kommst du auf den Namen? Ähm, das ist eigentlich ganz einfach und zwar Fabula heißt ja übersetzt sowas wie Geschichte, Theaterstück, sowas in der Richtung. Und Ensis ist das Langschwert in ähm, oder auf, ich äh, weiß nicht, in oder auf, lateinisch. Äh, und die Idee kam natürlich von Final Fantasy, denn das Ganze ist sehr, sehr Final Fantasy geprägt. Also von dem das hat sich über 20 Jahre äh, entwickelt und es hat sich schon, die Geschichte hat sich ja, für mich vor Final Fantasy entwickelt, weil als ich das Ganze entwickelt habe, gab es für mich noch kein Final Fantasy. Es gab Final Fantasy, aber ich kannte es noch nicht. Und das hat sich mit Final Fantasy sehr, sehr entwickelt. Also mit jedem Teil habe ich neue Ideen reingebracht. Und es gibt, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, aber es gibt die Saga des, ich glaube, Final Fantasy 13, Fabula Kristallines oder sowas, also die, die Geschichte der Kristalle sozusagen. Und das haben sie sozusagen als, als Oberbegriff genommen für diese Geschichten, die in Final Fantasy 13 erzählt werden. Wobei ich weiß gar nicht, ob 15 dazu zählt, weil eigentlich sollte es dazu zählen. Ähm, und dann gibt es auch noch bei Final Fantasy 7 die Compilation of Final Fantasy. Die hatte auch irgendwie einen bestimmten Namen. Also die haben praktisch für jeden Teil, der, also ich sag mal, es ist schwierig zu sagen, weil nicht jeder Teil hatte so viel, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit und hat so viel gerissen. Also der siebte Teil ist natürlich einer der absolut fettesten, den haben sie ja jetzt neu geremaked. Das heißt, dieser Teil ist einfach sehr groß und es wird sehr viel mit dem gearbeitet. Der achte Teil gefühlt für mich sehr wenig. Ich fand den achten Teil auch sehr geil, aber davon gibt es wenig Dinge. Also noch hier ein Spiel und da ein Spiel und nochmal Side-Stories, keine Ahnung warum. Der neunte Teil hat dann auch, glaube ich, relativ wenig. Der zehnte Teil, also ich glaube, der nächste Teil war dann der dreizehnte Teil, der auch nochmal dreizehn nee, sorry, der zwölfte, nee, der zehnte tatsächlich, also 10, 10, 1 gibt's, 10, 2, 10, 3 oder 10 irgendwie so. Und dann glaube ich vom, nee, 10, 2, ich weiß es nicht mehr. Also haut, haut mich weg. Aber auf jeden Fall der 15. Teil, den ich auch sehr, sehr schätze, wo ich sehr, sehr schade finde, dass sie die Story so ein bisschen verhunzt haben, ähm, der ist ein sehr, sehr großer, äh, wie soll ich sagen, ist eine sehr große Quelle der Inspiration für mich. Die Grundstory meiner Geschichte ist vielleicht im Kern auch ein bisschen Final Fantasy 15, so, also was, die, was das Ganze, ähm, die Welt betrifft. Was aber der richtige, das richtige Fundament ist, ist nochmal was ganz anderes, was ich gar nicht erzählen will, weil das ist die große, das große Geheimnis, die große Auflösung. Deswegen ist das nochmal etwas, was in keinem Final Fantasy bisher so war. Und das, das kommt aus ganz anderen Bereichen, sage ich mal. ja Ich werde irgendwann, wenn das Buch draußen ist, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Interview machen, wie das Ganze entstanden ist, nochmal vielleicht einfach alles, alles auseinandernehmen. Es gibt ja immer ganz oft, äh, zum Beispiel für Final Fantasy VII gibt es auch ein Buch, da geht es darum, so, ich glaube der Mythos von Final Fantasy oder sowas, da zeigen sie, woher alles kommt. Und man darf nicht vergessen, Final Fantasy oder viele Bücher sind ja auch zusammengebaut aus vielen anderen Ideen. Also gerade die Begrifflichkeiten bei Final Fantasy VII wie Genova, Zephyrath. Und diese ganzen Begriffe, das sind ja nicht Begriffe, die sich ausgedacht haben, sondern das sind viele aus der Kultur, aus der Mythologie. Und das finde ich halt so geil, weil man nimmt etwas, was da war, was Altes und verbaut es wieder in einem modernen Stil. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und wenn man es dann noch sehr, wie soll ich sagen, sehr intelligent macht, dann wirkt es wie etwas Bekanntes, aber in neuem Gewand. Ja, und das ist ziemlich cool. Und meistens ist ja eine Geschichte sowieso immer irgendwie bekannt, aber in einem neuen Gewand. Und so wird es auch sein. Deswegen äh, ja, lasst euch auf jeden Fall äh, überraschen, was da drin ist. Also wie gesagt, die nächsten äh, sieben Wochen zumindest wird jetzt der Nerd-Business geprägt von dieser Aktion. Am Ende hoffe ich, dass es äh, erfolgreich war und am Ende könnt ihr euch dann das nochmal anhören von Anfang und sagen, okay, ich will jetzt auch eine eigene Crowdfunding machen. Wie hat denn Desart das gemacht? Und wie gesagt, nicht vergessen, Desart hat das gemacht ohne eine große Community für dieses Projekt. Weil ich habe eine große Gitarrencommunity, Ich habe eine große, jetzt durch Nerd-Business, Business-Community. Aber ich habe null ähm, Buch-Community. Ja, also wie gesagt, einige von euch lesen sicher Fantasy. Das heißt, die sind mit dabei. Ähm, aber andere auch nicht. Ein paar meiner Gitarrenschüler, meine gitarren leute lesen auch Bücher, äh, einige nicht. Und wie gesagt, ähm, da muss man halt gucken, wenn man, wenn man schon lange in diesem Bereich ist und sich was aufgebaut hat, dann geht das relativ schnell. Da bin ich mir auch sicher, dass man so eine Crowdfunding-Aktion startet und innerhalb von zwei Tagen schon mal auf dem Limit ist und sagt, jetzt kommen nur noch die, die Add-ons sozusagen. Bei uns ist es nicht so. Wir werden darum kämpfen. Wir werden um jeden einzelnen Fan kämpfen. Und ich freue mich auch unglaublich, dass wirklich das Team, das besteht ja im Moment nur aus drei Leuten sozusagen, aber das Team kämpft richtig mit. Es wird jeden Tag Zeug rausgehauen. Und auch hier muss ich euch sagen, wenn ihr der Initiator des Ganzen seid, dann seid ihr der Wichtigste und ihr seid verantwortlich. Das heißt, wenn ihr irgendwann nichts mehr postet und euch nicht mehr dafür interessiert, werden eure ähm, Mitstreiter, euer Teammitglieder es auch nicht tun. Und das garantiere ich euch. Niemand wird vor euren Traum bluten. Das müsst ihr selbst tun. Aber ihr könnt Leute inspirieren, dass die Leute sehen, krass, das geht immer weiter nach vorne. Oh, das teile ich. Da gibt es hier wieder neue Infos. Das heißt, jeden Tag... Zwei, drei Infos zu diesem ganzen Thema. Das heißt, das werde ich jetzt auch machen, wenn ich hier fertig bin. In einer Sekunde werde ich gleich mal wieder meine Posts machen. Ich wünsche euch einen mega geilen Dienstag. Wie gesagt, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere auf jeden Fall dabei ist bei der Crowdfunding-Aktion. Wenn er sich das Buch sozusagen vorbestellt, vielleicht sogar das Big Pack. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, das Big Pack wird richtig geil. Wenn ihr das habt, habt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge. Und in den nächsten Tagen kommt die erste Kurzgeschichte raus, dann die zweite, dann die dritte, dann kommt wahrscheinlich auch die erste schon vertont, dann die zweite, dann kommt die vierte Geschichte, fünfte, sechste, vertont, vertont und dann geht's ans richtige Buch. Aber bis dahin habt ihr schon mit den sechs Kurzgeschichten einen Hammer-Einblick in diese Story. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, deshalb. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.